0: Hallo und herzlich willkommen, nicht aus Düsseldorf, sondern aus Selm und da müssen wir uns schon bedanken, weil unser heutiger Gast ist aus Düsseldorf angereist und es ist kein geringerer als der Direktor des Landeskriminalamtes, Herr Ingo Wünsch. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Wir hätten ja eigentlich auch mal zu Ihnen kommen können, aber vielleicht können wir das irgendwann anders nochmal machen. Bei uns gibt es so viel zu sehen, jederzeit bringen Sie aber eine Woche mit. Super. Kriegen wir hin, oder? Die Einladung nehmen wir gerne an, oder? Ja, machen wir. Wir machen natürlich die klassische Schnellfragerunde als erstes, bevor wir dann im einzelnen äh, Herrn Wünsch näher kennenlernen. Ela, ich würde sagen, du startest ganz schnell mit der ersten Frage.
1: Nennen Sie eine Sache, die Sie nachts wach hält?
0: Personalangelegenheiten. Können Sie kochen? Nein.
1: Wenn Sie Künstler wären, mit welchem künstlerischen Talent würden Sie am meisten Geld verdienen?
0: Quatschen. Buch oder Fernsehen? Fernsehen.
1: In welchem Film oder Serie würden Sie gerne einmal mitspielen?
0: Mahatma Gandhi. Gas oder Kohlegrill?
2: Gas.
1: Was war Ihre Lieblingssendung als Kind?
2: Gesu der Feuerwehrmann. Ihr
0: Lieblingsort? Holland, Seeland.
1: Auf einer einsamen Insel nehme ich diese eine Sache mit.
0: Meine Frau. Kirschen oder Erdbeeren? Kirschen.
1: Beenden Sie den Satz. Wenn ich von Hansi Flick für die EM 2024 nominiert werden würde, dann...
0: ...will ich auch 100 Millionen im Jahr verdienen. Führen Sie manchmal Selbstgespräche? Oh, nein.
1: Welches Wetter wäre perfekt für immer?
0: Sonne, 22 Grad. Welche Schulnote geben Sie sich selbst für die Antworten der Schnellfragerunde? Zwei plus.
1: Ja, guck mal. Das... War aber jetzt wirklich eine Schnellfragerunde oder schnelle, eine schnell. schnelle Antwortrunde. Ja, ne? definitiv.
0: Da haben wir schon sehr viele langsamere Kandidaten und Kandidaten genau. erlebt. Ne? da muss
1: man ein bisschen ankurbeln.
0: Ja. Okay, deswegen bleiben wir am Tempo, Ella, und du stellst unseren heutigen Gast vor.
1: Genau. Herr Wünsch, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herr Wünsch äh, ist Baujahr 1965, lebt in Erftstadt, ist 1986 bereits zur Polizei gekommen, und zwar im mittleren Polizeivollzugsdienst. Ist dann über den gehobenen und den höheren Dienst irgendwann beim PP Köln angekommen. Dann über das Innenministerium Nordrhein-Westfalen zum LKA mit diversen Zwischenstationen, die ich jetzt heute nicht alle aufführen will. Und seit 2020 ist er der Direktor des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier sind.
0: Ich freue mich auch. Herr Wünsch, Sie haben eingangs schon gesagt, da hatten wir die Mikros noch nicht an, Sie haben eigentlich die Polizei von A bis Z kennengelernt und auch durchgespielt so ein bisschen. Wenn Sie uns mal kurz mitnehmen, in welchen Bereichen waren Sie nicht? Das geht wahrscheinlich schneller. Nein, das geht nicht schneller. Ich glaube,
2: die Polizei hat so viel zu bieten. Das schafft man in einem Polizeileben nicht alles. Aber ich bin wirklich über die Einheitslaufbahn im mittleren Dienst, Streifendienst in Köln, Einsatzhundertschaft, dann über den gehobenen Dienst, dort zur Kriminalpolizei, verschiedene Tätigkeiten in der Kriminalpolizei, letztendlich äh, Dienstgruppenleiter im Kanal Dauerdienst und dann tatsächlich nochmal in Uniform zurück äh, als Dienstgruppenleiter Leitstelle. Eine sehr interessante Erfahrung vor allem von meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und von dort aus im höheren Dienst. Und dann bin ich jetzt, glaube ich, ich meine achte oder neunte Funktion im höheren Dienst, also auch durch verschiedene Behördentypen in verschiedenen Funktionen, aber im Ergebnis der Kriminalpolizei treu gewesen. Ich bin durch und durch Polizeibeamter des Landes Nordrhein-Westfalen
0: mit dem Herz ein Stück weit für den Ermittlungsbereich. Hätten Sie sich, als Sie bei der Polizei angefangen haben, vorstellen können, jemals als Direktor des Landeskriminalamtes im Einsatz zu sein? Nein, das kann man nicht. Also ich glaube, wenn
2: ich mal irgendwann gesagt hätte, ich bin derjenige, der Direktor LKA werden wird, dann hätte man durchaus mit dem Puls gefühlt, weil das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das Entscheidende ist, dass man über die Polizei sich immer wieder traut, neue Herausforderungen zu suchen und diese auch anzunehmen. Ich sage mal, wer was will, muss erst durchs Feuer gegangen sein. Und dann kommt man möglicherweise irgendwann in einen engeren Kreis, wo der Name dann eine Rolle spielt, wenn eine solche Funktion zu vergeben ist. Und dann muss eine solche Funktion natürlich auch frei sein. Kann ja sein, dass jemand drauf sitzt, der ist genauso alt wie jemand oder wie ich und der sitzt zwölf Jahre drauf und noch länger drauf. Dann ist die Funktion einfach nicht frei. Es gehört somit auch ein Stück weit zum richtigen Zeitpunkt mit dazu.
0: Um das Bild nochmal ganz kurz äh, zu bemühen, durchs Feuer gehen. Was würden Sie in Ihrer Laufbahn als Polizist sagen, war für Sie das größte Feuer, durch das Sie gegangen sind?
2: Och, ich, ich glaube, ähm, Feuer klingt ja negativ, ich empfinde das eher als Positives. es darf durch mal heiß werden. Das äh, macht auch Spaß, fordert natürlich einen. Auch ähm, in allen Funktionen, in denen ich gewesen bin, gab es Zeiten, die richtig heiß waren und die mich immer weitergebracht haben. Was für mich, äh, glaube ich, eine der schwierigsten Zeiten war, war im Kontext Lüchte dort äh, in, in Lüchte als Sonderermittler auftreten äh, zu müssen und diesen Job zu machen und den Job auch so zu machen, wie ich mir es immer wünsche als Mensch oder als Mensch wahrgenommen zu werden und halt eben auch keine verbrannte Erde zu hinterlassen, auch wenn man dort natürlich ein Stück weit kritisch auftreten muss. Da ging es um das Thema Kinderpornografie? Da ging es um das Thema ähm, Missbrauchsdarstellung, wie ich immer lieber sage. Kinderpornografie, den Begriff, äh, den mag ich nicht. Das ist mir, äh, das klingt mir immer zu freundlich. Äh, Es ist etwas ganz Schlimmes, nämlich deshalb Missbrauchsdarstellung, die Darstellung wirklich brutalster sexueller Gewalt gegenüber Kindern. Und da ging es halt eben im Kontext Lüchte um dieses Themenfeld.
0: Da... Ist es so, dass das Thema natürlich wahrscheinlich auch für Sie als erfahrener Polizist damals äh, natürlich äh, zwangsläufig ein wirklich ja, ganz neues Thema, ein herausforderndes Thema ist? Wie sind Sie damals dahin gekommen, sich auch in dieses schwere Themengebiet einzuarbeiten? Ja, in das Themengebiet einzuarbeiten, Ich, ich
2: Gott sei Dank nicht in diese Inhalte in der Tiefe. Das muss ich wirklich sagen, ich habe einen enormen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die das jeden Tag machen müssen. Das ist unvorstellbar. Äh, Natürlich äh, in das Themenfeld dennoch halt eben mit rein, auch mit äh, ganz klar äh, erkennen müssen, was Kindern angetan wird und werden kann. Das ist unendlich, wie das Weltall, sage ich immer. Meiner Forschungskraft ist da keine Grenzen gesetzt, wie auch der der Kolleginnen und Kollegen. Man wird immer wieder aufs Neue brutalst wirklich überrascht, was Menschen Kindern antun können. Und das ist, glaube ich, so das, was äh, durchaus schwierig gewesen ist in dieser Form. Aber letztendlich war die Herausforderung für mich, die Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen oder die Polizei NRW auf dieses Thema neu auszurichten, einen kriminalstrategischen Schwerpunkt auch tatsächlich operativ zu hinterlegen. Und das ist uns gut gelungen, auch wenn wir heute sagen müssen, es ist immer noch unglaublich viel und wird immer mehr. Und Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir werden wahrscheinlich bei dem Thema nie am Ende sein, sondern unsere Aufgabe wird es immer sein, das Thema so gut wie möglich polizeilich zu bearbeiten, und zu beherrschen, damit wir möglichst vielen Kindern ein solches Leid ersparen können.
0: Der Bezug zu heute, Ihrer Aufgabe jetzt als Direktor im LKA.
2: Ja, Direktor LKA ist natürlich eine ungeheure Breite an Tätigkeiten. Ähm, wer sich das Organigramm vom Landeskriminalamt anguckt, sieht, dass wir sechs operative Abteilungen haben und eine Zentralabteilung, dass wir über 40 Dezernate haben mit unterschiedlichsten Aufgabenfeldern, die in großen Teilen exklusiv beim LKA sind, für das Land zentral oder aber vergleichbar wie auch in den großen Hauptstellen Aufgabenfelder sind und deshalb ist das LKA mit der Herausforderung versehen diesen diesen wirklich großen Laden fast 1900 Menschen inzwischen zusammenzuhalten, immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert zu werden und immer wieder zu implementieren in den Gesamtablaufen die Organisation des LKAs und das ist eine riesen die aber auch Riesenspaß macht, weil das mache ich alleine, das mache ich mit 1900 Menschen und diesen Klasse
1: was kann man sich denn äh, grob als Aufgaben des LKA ähm, vorstellen?
2: Ja, wenn Sie, wie ich gerade sagte, durch die Abteilung durchgehen, sechs operative Abteilungen, dann haben wir eine OK-Abteilung, wir haben eine Abteilung Terrorismusbekämpfung und Staatsschutz, wir haben eine Abteilung Analyse, Auswertung, Humanitätsangelegenheiten, wir haben ein Cybercrime-Kompetenzzentrum, wir haben ein KTI mit unglaublich vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern, mit unterschiedlichen Expertisen und Fachrichtungen und wir haben eine Abteilung sechs, Fachaufsicht, Ermittlungsunterstützung. Mit Spezialeinheiten, mit Spezialkräften, mit den Verdeckten. Also wir haben eine Bandbreite, also wir legen quasi die Bandbreite der Kriminalpolizei Nordrhein-Westfalen einmal nochmal zentral über das LKA mit besonderen
0: Spezifikationen, die nur wir haben.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. OK, Daniel, kannst du damit was anfangen?
0: Herr Wünsch wird es uns allen gleich nochmal erklären. OK ist nicht okay. Das wusste selbst ich.
2: Das ist ja fast schon ein schönes Wortspiel. Nein, organisierte Kriminalität ist alles das, was halt eben äh, wir mit mit Begrifflichkeiten vielleicht in allgemeiner Gesellschaft Mafia verbinden, mafiöse Strukturen, organisierte Strukturen mit Einflussnahmen auf Staat. Und das ist ein Themenfeld, was wir im LKA sehr intensiv bearbeiten, strategisch im Grundsatz, im nationalen Austausch, im internationalen Austausch unter strategischen Gesichtspunkten, aber auch operativ in der Ermittlungskommission bekämpfen. Und dann sage ich ausdrücklich, noch Gott sei Dank gemeinsam mit, mit den Hauptstellen des Landes Nordrhein-Westfalen insgesamt haben wir ja 16 dort. 16 muss ich fast überlegen, stimmt glaube ich gar nicht. Ich glaube, wir sind nur zwölf. Ne? Also jetzt Sie kurz, hätten gerne durchgehen. 16, höre ich raus. Nee, ich hätte gerne weniger. okay Also nicht Hauptstellen, sondern, sondern äh, Kreispolizeibehörden. Aber das ist ein altes Thema. Ähm, also dass wir das gemeinsam mit denen machen und deren Expertise, die, die ist genauso gut in der operativen Bekämpfung von OK wie die unsere. Also damit sind wir quasi eine 17. Kriminalhauptstelle, muss ich immer wieder sagen und das ist auch gut so und ist ein hervorragender Verbund.
0: Jetzt höre ich aber gerade raus, es war gar nicht so schlimm, dass ich das äh, OK äh, nicht zuordnen konnte, weil äh, wenn man es privat nicht kennt, ist eher, spricht es eher für einen, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, ob sie dann, dann haben sie vielleicht der Pate nicht geguckt und sonst was. Da würde ich wiederum fragen, äh, haben sie sich die falschen Filme ausgesucht? Ähm, das ist ja eigentlich OK in der Reihenstruktur und auch nochmal dargestellt, auch wenn es natürlich filmerisch aufbereitet ist. OK heute ist deutlich anders als vielleicht früher. OK ist auch nicht immer wie die mafia arbeitet, sondern es gibt unterschiedliche Strukturen und System- Systematiken, wie die vorgehen. Aber insgesamt, sage ich mal ganz klar, ist OK darauf ausgerichtet, eben über Kriminalitätsfelder Geld zu verdienen, egal in welchem Kriminalitätsfeld, um damit das Geld in legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen und damit auch durchaus ein Machtfaktor in der scheinbar legalen Wirtschaftssituation eines Landes zu sein.
0: Wenn wir den Ball nochmal kurz aufnehmen wollen, ähm, das finde ich ja gerade ganz passend, Sie haben das Beispiel äh, der Filme auch bemüht, wie viel hat denn aus Ihrer Sicht Ihr Job und Ihr Aufgabengebiet äh, in der Realität mit Filmen zu tun? Ist es eine gute Dokumentation,
2: dann passt das vielleicht, aber mit den Filmen eigentlich nicht. Es gibt bei Filmen natürlich immer eine künstlerische Freiheit, aber eins mache ich immer wieder deutlich. Die, die Spannungsfelder, die in Filmen gezeigt werden, aufgebaut werden, die vielleicht nicht immer zu 100 Prozent realistisch sind, vielleicht auch mal gar nicht realistisch sind, dem kann man immer entgegensetzen. Wir haben in der Kriminalpolizei, in der, in der Ermittlungsarbeit, in den Fahndungssachverhalten, die wir haben, spannende Momente, die denen nicht nachstehen, aber vielleicht anders in der Konstruktion der Kasuistik sind.
1: Sie haben eben gesagt, Herr Wünsch, 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was bedeutet Führung für Sie?
2: Führung ist ist mir so ein Herzensthema, weil ich ich bin der festen Überzeugung, mit guter Führung machen wir richtig gute Polizei und mit schlechter Führung kann man Polizei kaputt machen. Das ist meine meine Grundüberzeugung. Und von daher ist meine persönliche Ausrichtung auch immer die, ich vertraue grundsätzlich Menschen, ich vertraue grundsätzlich der Polizei Nordrhein-Westfalen, dass jeder, der dort arbeitet, einen guten Job machen möchte. Gleichzeitig wissen wir, dass Fehler passieren. Wenn Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ich sage immer so ein bisschen: äh, Wer keine Fehler macht, bei dem bin ich misstrauisch, ob der überhaupt arbeitet. Und wenn Führung dieses alles wirklich äh, konstruktiv aufnehmen kann und unter den Gesichtspunkt einer wirklich und nicht nur Lippenbekenntnis bitte, sondern einer ehrlichen und guten Fehlerkultur aufzunehmen, ist das ein Weg, Polizei immer wieder besser zu machen. Also erstens Vertrauen. Vertrauen ist die Voraussetzung für eine gute Fehlerkultur. Und gute Führung äh, mache ich auch mal an dem Kurzsatz fest. Gute Führung zeichnet sich dadurch aus, dass man bei Erfolg, bei Misserfolg und bei schwierigen Situationen in schwierigen Zeiten immer Mensch bleibt. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich einfach. Sind Sie eher Fan von Einzel- oder Großraumbüros? Das hängt von einem speziellen Aufgabenfeld an. Es gibt, äh, ab, es gibt mit Sicherheit äh, Aufgabenfelder, wo ein, ein Großraum, wo völlig unproblematisch ist, wenn es ansprechend gestaltet ist, freundlich und hell und ähnliches. Und es gibt mit Sicherheit für andere Bereiche, wo ein Einzelbüro oder ein Zweierbüro vielleicht das Bessere ist. Wir schaffen zum Beispiel gerade für uns, für die Kolleginnen und Kollegen, die Missbrauchsdarstellung bearbeiten, eine Mischform. Also Großraumbüro, das klingt ja zu riesengroß, also für sechs Menschen in einem Team. Oder halt eben dann möglicherweise auch Einzelbüros, weil wir zum Beispiel auch in dem Bereich eine Autistin arbeiten haben, die wirklich klasse ist und Spaß macht, die aber aufgrund ihres Autismus
0: natürlich ein eigenes Büro braucht. Inwiefern würden Sie sagen, äh, in Ihrer Laufbahn, wie hat sich da auch Führung bei der Polizei aus Ihrer Sicht verändert? Ja, äh, deutlich. Also ähm, meine Vita ist ja äh, Ausbildung
2: gemacht und dann in Schutzbereich 1 nach Köln gekommen. Ähm, Das war schon eine eine interessante Führungskultur. Ich habe da sehr viel Erfahrung, also sehr viel wirklich klasse Erfahrung sammeln können, wenn ich das so sage, im negativen Sinne, nach dem Motto, ey, niemals so, auf gar keinen Fall. Dass es so informelle Strukturen gibt und, und, sage ich mal, Lieblinge gibt, bevorzugt werden und nicht bevorzugt werden, dass bestimmte Verhaltensweisen aus heutiger Sicht einfach in Polizei, bei der Polizei völlig undenkbar sind, die es zur damaligen Zeit immer noch ein Stück weit gegeben hat. Und von daher bin ich einfach fest überzeugt, dass, dass sich unglaublich viel zum Guten gewandelt hat. Ich sag auch immer deutlich, die, die, die beste Möglichkeit Führung in die Polizei hineinzubringen, ist, dass die Führung ganz oben gut anfängt. Wo gibt es noch Luft nach oben aus Ihrer Sicht? Es gibt, glaube ich, immer Luft nach oben, weil einfach die Gesellschaft sich verändert, die Kolleginnen und Kollegen, die neu zu uns kommen, kommen anders zu uns, ein Stück weit mit anderen Lebenserfahrungen, anderen Lebensvorstellungen. Ich will jetzt nicht mit diesen XY Y und sonstigen Generationen anfangen, Aber ich glaube, dass Polizei sich immer wieder ein Stück weit in diesem Bereich neu erfinden muss. Weil wir sind auf die Menschen bei der Polizei angewiesen und die Menschen muss ich mitnehmen und abholen. Eine ganz spannende Situation dabei ist, dass wir generationenübergreifend uns überlegen müssen. Man spricht immer so, alle zehn Jahre eine neue Generation. Das stimmt jetzt nicht, sage ich mal biologisch unbedingt, aber so in den Abläufen. Und ich muss den 50-Jährigen mit den 22-Jährigen zusammenbringen. Und die beiden müssen für sich einen gleichen Maßstab haben, wie Polizei funktioniert, wie Polizei kommuniziert. In dieser Form. Und das ist ein extrem spannender Prozess, der immer wieder neu betrieben werden muss. Es kann kein Stand X geben und das lassen wir mal, machen wir mal so 20 Jahre mal weiter, dann scheitert Polizei.
0: Das finde ich ja einen sehr äh, spannenden Bereich, Herr Wünsch. Äh, wo setzen Sie da an oder was ist Ihr Ansatz da? Weil ich erinnere mich noch an meinen ehemaligen Deutschlehrer, schöne Grüße, Herr Hain, ja, ähm, der dann auf einmal damit um die Ecke kam, auch so Wörter wie cool oder so zu sagen und sich so von äh, versuchte, Sie wissen, äh, wohin es geht, äh, Sie lachen gerade schon, äh, sich so ein bisschen eher äh, auf die Schülerebene zu stellen. Das reicht ja noch nicht. Wie kriegt man da ähm, die beiden oder vielleicht auch mehrere Generationen zusammen? Das passt sogar
2: nicht. Also sage ich ganz trocken, also ähm, also wenn ich jetzt als, als äh, noch 57-jähriger Mann anfangen würde, jetzt hier äh, auf einmal aus dem Stehkraft heraus rumrappen zu wollen, das nie vorher gemacht zu haben, weil ich cool sein will oder Ähnliches oder, oder in eine Sprache verfalle, äh, äh, sage ich mal, in, ein, in einen kindhaften, jugendlichen Anglizismus oder Ähnliches, äh, na, geht überhaupt nicht, weil der Mensch muss immer authentisch bleiben, wie er ist. Und ich habe immer wieder, und was ist mir ganz wichtig, meinen Führungskräften gesagt, Völlig egal, welchen Weg sie in der Führungskarriere nehmen. Der Mensch muss dahinter immer gleich bleiben. So, und dann muss man gucken, dass man über Kommunikation, was für mich das Wichtigste überhaupt ist, halt eben dann immer wieder zusammenfindet. So, wo der, wo der vielleicht der, der 25-Jährige sagt, ey, total geil, ey, Alter. Ne, sagt dann vielleicht der etwas Gesetztere, ne, finde ich wirklich klasse, ne? Finde ich total toll, wie er es macht. Ihr seid schon super Typen. Ne? Also es muss irgendwie immer authentisch bleiben und passen. Und Kommunikation, genau in diesem Prozess, ist das Aller, Allerwichtigste. Und im Übrigen. Polizei, ohne Kommunikation, völlig unvorstellbar. Ich sage mal, da ist unsere schärfste Waffe.
1: Das stimmt. Und äh, die persönlichste.
2: Die persönlichste, weil wenn, wenn man sich nicht hinter einer, einer künstlichen Kommunikation versteckt, und das dürfen wir nicht.
1: Was macht das LKA als Arbeitgeber so interessant? Viele Junge, Sie haben es ja gerade schon gesagt, auch die Mischung. Und viele junge Kolleginnen und Kollegen möchten ja unbedingt auch zum LKA. Wenn sie äh, vorher auch im Wach- und Wechseldienst waren. Es gibt ja die Möglichkeit, nach dem Studium, nach drei Jahren schon zu wechseln, obwohl man ja normalerweise vier Jahre Mindestverwendungsdauer hat. Ähm, was macht das so interessant für diese Menschen?
2: Also erstmal würde ich noch gerne viel mehr junge Menschen zu uns holen. Das ist, man muss auch mal, das LKA ist auch... Eine, eine Behörde, die ja auch eine Historie hat. Und es gab äh, durchaus ähm, Vorstellungen in, in Jahren, die noch gar nicht so weit zurückliegen. Es war äh, deutlich vor meiner, na, nicht ganz so deutlich vor meiner Zeit, muss man sagen. Da hieß es, zum Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, da können nur erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler hin. Ich halte das für Unsinn. Äh, ich bin der festen Überzeugung, motivierte junge Menschen, die wir kriegen, sind für uns ein Gewinn. Und das mit einer guten Mischung mit mit älteren Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen, das bringt eine hervorragende Symbiose und deutlich bessere Ergebnisse. Deshalb wünsche ich mir viele junge Kolleginnen und Kollegen, die auch möglicherweise nach der HSBV oder nach dem einen Jahr am weiteren Wachdienst direkt zu uns kommen können. Das geht noch nicht durch die Bindungsfristen in den Kreispolizeibehörden. Das finde ich noch traurig, daran arbeite ich intensiv mit dem Ministerium, dass wir einen deutlich höheren Zugang von diesen Menschen haben. Und äh, die machen wirklich, wenn die motiviert kommen und wollen kommen, einen absoluten Mehrgewinn aus vom ersten Tag an, und wenn es nur als Mensch erstmal ist.
1: Und äh, durch die älteren Kollegen kann man ja viel voneinander lernen, dass diese Symbiose dann einfach nutzen.
2: Man kann, man kann viel voneinander lernen, und ich finde, die älteren Kollegen können von den jungen genau. Leuten wieder viel lernen. Genau. Sage ich immer sehr deutlich, ja. ist ein Zitat meiner früheren Zeit auf einer Wache, wo ich mal war zu einem älteren Kollegen. Kam nicht so gut
0: an dort. Ich wollte
1: gerade fragen, wie war die Reaktion? Heftig,
0: heftig, aber ich habe mich gut gefühlt. Aber es ist ja wirklich, ich meine, wir wissen, also wir können ja offen reden, es gibt ja nicht alle Menschen, die so denken wie Sie, um das mal vorsichtig auszudrücken, vielleicht auch von den erfahreneren Kolleginnen und Kollegen, wie kriegt man die auch mit, dass die das dann vielleicht genauso umsetzen und auch äh, denken von den jungen Menschen kann ich doch auch lernen äh, wie Sie das gerade beschreiben also
2: man kann es keinem aufzwingen man, man kann es oder man muss es in erster Linie vorleben und man muss den Leuten die Vorteile einfach vermitteln die sie einfach da drin hat diese diese wirklich diese Vorteile die von, von jungen Menschen mit frischen neuen Gedanken einfach die da drin stecken so die die mitbringen wenn die jungen Kollegen und Kollegen wollen, wie im Übrigen auch, wenn die älteren Kolleginnen und Kollegen wollen. Also ganz klar. Und das ist eigentlich ganz einfach. Und bei uns im Haus hat sich ein, ein, eine Philosophie entwickelt in den letzten drei Jahren, wo ähm, meine Kolleginnen und Kollegen im LKA absolut, ich sag mal, nahezu heiß drauf sind, junge Kolleginnen und Kollegen zu kriegen. Und das macht mir in diesem Haus so Spaß. Also wir versuchen wirklich dieses, dieses Zusammenführen von unterschiedlichen Generationen sehr intensiv zu leben und auch sehr intensiv zu nutzen. Und das macht wirklich, sich anzugucken, mir im Moment unglaublich viel Spaß.
0: So ein typischer Tag, Arbeitstag, den wird es bei Ihnen gar nicht geben. Aber äh, wie sieht er trotzdem aus? Man kann ja, es gab ja, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, aber früher
2: war ja, hieß es ja Polizei, kein Tag wie der andere. Ähm, Denn der stimmt. Also man kann es kaum glauben, der stimmt tatsächlich. Ähm, In meinem Job wirklich ganz besonders. Ähm, Ich bin natürlich ähm, mit Terminen zu. Ich habe interessanterweise mal, hatte ich dann ähm, von meinem Vorzimmer einen Terminblock drin, ZM. Da habe ich gefragt, wer, wer kommt? Wer ist das? Ne? Zacharias Manns oder wer kommt da zu mir? Nein, Zeitmanagement. Sie machen mal Pause. Ähm, also wirklich durchgetaktet mit unterschiedlichen Terminen, unterschiedlichen Tätigkeiten. Ich kann das eigentlich nur so beschreiben, wenn ich meine Rolle beschreiben soll. Mein Job ist es, dieses Haus im Kontext der gesamten Polizei NRW, nicht mit nur K-Blick, äh, sondern mit Blick auf die gesamte Polizei NRW, zusammenzuhalten und insgesamt auch national mit einem guten repräsentativen Ruf zu versehen, auch international. Und das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe und darum rangt sich im Grunde genommen Kommunikation, Termine und, 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 und alles und so weiter. Also einen typischen Arbeitstag gibt es nicht. Das, was in einem Arbeitstag typisch ist, dass ich echt froh bin, wenn ich abends zu Hause bin.
1: Das sind dann sehr lange Tage oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Normaler 8 Stunden, 12 Tag ist wahrscheinlich dann eher weniger, Nein, zu
2: Five würde ich jetzt nicht vermuten. Also ich, ich muss ja jetzt vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil ich habe ebenso so groß ne, posaunt, ne, muss, man muss Vorbild sein als Führungskraft. Ähm, ich bin einfach polizeiverrückt und ich sage bewusst nicht kriminalpolizeiverrückt, ich bin polizeiverrückt. Ich liebe diese Polizei nordrhein fahren. ich finde das einen mega spannenden Job. Sonst wäre ich auch nicht durch diese Wege durchgegangen, wäre glaube ich heute auch nicht da, wo ich bin und ähm, ich bin dazu noch furchtbar neugierig. Kein Kontrolletti, überhaupt nicht. Ich bin ein Freund von Delegation, von Verantwortung und Kompetenz. Regelt das. ne? Und wenn ihr klarkommt, super. Wenn nicht, dann kommt nochmal wieder. Aber ansonsten bei mir aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ich bin einfach neugierig. Und in meinem Job ist es so, dass man 24, 7, 365 zur großen Freude meiner Frau
0: Ich ich wollte gerade nachfragen. Ich (lacht) möchte
2: den Blick ungern beschreiben. Der Blick ist ist echt so eine Mischung. Ich töte dich. Und äh, ich möchte trotzdem mit dir verheiratet bleiben. Aber es ist einfach so und deshalb ist es kein 9-to-5-Job überhaupt nicht. Gleichzeitig aber, und äh, das finde ich auch wichtig, versuche ich aber auch deutsch zu machen, wenn man was anderes ist, dann ist man halt eben mal nachmittags schon weg. Man kann auch Homeoffice machen als Behördenleiter, das geht auch. In der Pandemie hat Polizei unglaublich viel gelernt, finde ich. Auch das geht. Und äh, das halt eben dann
0: auch mal vorzuleben, das funktioniert. Aber ansonsten ist es leider 24 7 365. Wie holen Sie sich denn den Ausgleich, die Energie, die Sie ja zwangsläufig vermutlich brauchen für Ihren Job als Direktor des Landeskriminalamtes? Weil auch Sie müssen ja irgendwann mal durchschnaufen und vielleicht auch mal zumindest ein paar Minuten schlafen. Also schlafen tue ich,
2: äh, keine Sorge, auch ganz gut, bis auf das Thema, ne, was lässt Sie grübeln nachts, ne? ja, ja. das kommt natürlich auch vor. Ähm also ähm, der Eindruck darf ja nicht entstehen, dass ein, 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 also ich bin ja auch ein Mensch, verflucht nochmal, ne, dass ich nie zur Ruhe komme. Also ich komme zur Ruhe, ich bin sehr gern zu Hause. Meine Frau ist Kollegin, die äh, mir auch immer sehr schnell deutlich macht, äh, du magst Behördenleiter LKA sein, aber mit Sicherheit nicht zu Hause. Das sind immer ja interessanteste Diskussionen. Deine Führungstechniken brauchst du bei mir gar nicht anzuwenden und sowas. Das sind so Sätze, die echt Spaß machen. Ja, ich habe einfach eine sehr humorvolle Frau, ich habe ein sehr, sehr humorvolles Umfeld äh, und und Freunde, wo man sich einfach fallen lassen kann. Wir haben einen Hund, also drei Söhne, Letzte Kind hat Fell, ein Golden Doodle, der natürlich die Zeiten für sich einfordert. Und er ist, äh, ist einfach ein Clown und lila Launebär. Und äh, ich sag mal, in dem Paket, meine Frau und der Hund, äh, bin ich echt in mir und zu total zufrieden.
1: Das klingt echt gut. Ähm, jetzt sind Sie der Behördenleiter des Landeskriminalamts. Gibt es noch Ziele? Was kommt danach?
2: Also, ich bin einfach zu jung, um zu sagen, so ich mache mir über nichts anderes mehr Gedanken. Das sehe ich einfach nicht ein. Also, das, ne, die Frage ist ja fast: Sie sind ja jetzt, überlegen Sie mal, Sie werden 58. Ne? Nee, 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 Um ne, Gottes, Gottes und, äh, Willen, um Gottes Das sollte Willen. ja mal langsam Nein, 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 nein. Also, ähm, Dann geht es noch
1: weiter hoch, weil er die.
2: Ja, ist ja die Frage, so viel ist ja nicht mehr, aber, nee. aber ähm, ich, ich bin einfach bei der Polizei immer so gewesen, ähm, ich finde Herausforderungen super immer noch und ich hoffe, Sie hatten das eben so ein bisschen angedeutet, ich komme energiegeladen rüber und nicht ausenergiert. Ne? Nein, ich also hoffe, der ba- Eindruck ist, die so ist voll ja. und von daher, ich schließe äh, für mich gar nichts aus, äh, aber das Entscheidende ist, ich habe momentan einen Job im Landeskriminal Nordrhein-Westfalen, der mich ausfüllt, der mir unheimlich viel Spaß macht und für den ich meine komplette Energie
0: einzusetzen habe. Aber der Versuch von Ela war ja nicht schlecht und Herr Wünsch, ich muss natürlich trotzdem nochmal nachhaken. Sie haben natürlich sehr diplomatisch geantwortet, aber welcher Job würde Sie denn wirklich noch interessieren?
2: Es gibt bei der der Polizei immer noch viele interessante Jobs, wo man sich echt einfach dann auch mal ran trauen darf und auch mal ran krabbeln darf, aber im, im Moment bin ich, wie gesagt, nochmal im LKA sehr zufrieden und wenn sie mir die Frage nochmal stellen, dann ziehe ich die Yokakarte. karte
0: <lacht> Ich habe es verstanden, beim zweiten Mal verstehe ich es dann meistens.
1: Aber hartnäckig bist du ja schon, Daniel. Man kann es ja zumindest versuchen, <lacht> ja. oder?
0: Ich werde traurig,
2: wenn nicht. Ne? <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: wenn wir jetzt mal an die äh Interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer denken, die sich ja den Podcast sicherlich anhören, weil sie was über die Polizei lernen wollen oder mitkriegen wollen, wie wir so ticken. Was würden Sie denn angehenden Polizistinnen und Polizisten mit auf den Weg geben, die sich bewerben möchten?
2: Also, dieser Beruf Polizei, ich, ich vergleiche das auch durchaus mit Rettungsdienst und Feuerwehr und sonst irgendetwas, das ist ein, ein Beruf, der, der, der Team 110 nicht nur plakativ vor sich hinträgt, sondern das ist ein Muss. Das, das muss wirklich, muss wirklich im Kern von uns allen sein, dass das ein Teamberuf ist. Und das ist einfach das Wahnsinnig Spannende daran. Es gibt äh, keine Situation, wo man im Team Erfolg alleine hat, Misserfolg alleine hat oder schwierige Zeiten g- alleine hat. Und das hilft ja immer. Also Erfolg gemeinsam zu haben, heißt doppelte Freude, mehrfache Freude finde ich viel, viel besser. Misserfolg zu, heißt, zu haben, man kann den Misserfolg mit, mit anderen gemeinsam ertragen, macht nämlich keinen Spaß. Und schwierige Zeiten, die es bei der Polizei definitiv gibt, wie, wie in jedem anderen Beruf. Es gibt schwierige Zeiten, es gibt schwierige Momente, es gibt Dinge, die wo man, wo man sich fragt, boah, muss das denn sein? Ich kann halt nicht leichter gehen oder ähnliches. Ne? Aber das ist überall so. Und die mit gemeinsam mit anderen zu teilen, heißt, diese Situation viel, viel einfacher zu managen und, und darüber hinwegzukommen, sage ich mal fast schon. Und von daher, ähm, äh, das muss angelegt sein in jedem Menschen, der zur Polizei will, Team. Und das ist sensationell. Bei der Polizei sage ich ganz deutlich, bist du nie alleine.
0: Wenn wir da draußen jetzt Menschen haben, die gerade eine schwierige Phase haben und vielleicht auch mit der direkten Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten Probleme haben, was würden Sie als Führungskraft empfehlen? Was ist die beste Taktik, wieder den Weg in die richtige Bahn zu finden, aus Ihrer Sicht? Also,
2: Grundprinzip ist für mich, wenn man ein Problem hat, also vor allem dann auch mit einer Vorgesetzten oder einem Vorgesetzten ist, auch für jeden, also auch bottom-up sage ich ausdrücklich, Kommunikation. Hast du mal Zeit, müssen reden. Folgendes, ne, so und so, das triggert mich an dir. Oder das macht mir gerade zu schaffen. Oder das war das und das. Ich glaube, dass in den ganz, ganz vielen Fällen ein solches Gespräch reinigt und dazu führt, dass es wieder funktioniert. Geht das nicht? Weil auch da müssen wir uns ehrlich machen. Wir haben super Führungskräfte in Nordrhein-Westfalen. Wir haben aber auch vielleicht Führungskräfte, wo man sich wünscht, Mensch, so ein bisschen Nachhilfe wäre vielleicht nicht schlecht. Oder vielleicht... Macht ganz was anderes. Und wenn das nicht geht, gibt es den nächsten Vorgesetzten, mit dem man dann auch sprechen muss. Von dem, ich erwarte, ich erwarte von meinen Führungskräften, dass sie sich auch um die Führungsleistung ihrer nachgeordneten Führungskräfte kümmern. Also wenn ich erlebe, dass eine Führungskraft von mir das tun würde, was sie nicht tun, weil ich habe wirklich eine klasse Abteilungsleiterregel, die richtig, richtig Spaß macht. Aber wenn ich erleben würde, dass einer einen Kollegen oder eine Kollegin wie ein Pudding an die Wand nagelt, müsste ich mit ihm das Gespräch suchen. Nicht ihn auch an die Wand nageln daneben, das wäre taktisch unklug, wäre auch keine gute Führungsleistung aber darum müsste man sich kümmern. Von daher muss dann die nächste höhere Führungsebene sich dann,
0: dann im Gesamten drum kümmern. Zwischen den Zeilen habe ich gehört, Sie haben auch den ein oder die andere, ja, ganz unterschiedliche Führungskraft in Ihrer Laufbahn kennengelernt? Oh ja,
2: also äh, auf, auf jeden Fall. Ähm, äh, also Führungskräfte, wo ich sage, fachlich super, menschlich toxisch, tatsächlich. Äh, ich mache da auch kein Held draus. Auch mich, äh, gibt Führungskräfte, die mich getriggert haben. Und womit ich einen Umgang für mich finden musste. Wie haben Sie es äh, damals äh, gemacht? Oh, wie habe ich das gemacht? <lacht> Tür auf, haben Sie mal Zeit. Und dann hat es ein Gespräch gegeben. Das ist dann auch gut ausgegangen. Ich wusste aber ganz genau, die Verhaltensweise wird er nicht ablegen. Ich habe ihm jetzt gesagt, dass das mit mir so nicht geht.
0: Also eben, das gehört eben auch manchmal dazu. Wenn es dann nicht mehr weitergeht, muss nee, man nein, weitergehen.
2: Nein, ich bin nicht geflohen, aber das Angebot kam. Das habe ich gerne wahrgenommen. Nein, vor Menschen fliehen läuft nicht. Das geht nicht. Ich glaube, man muss sich einer solchen Situation immer stellen. Man darf aber gerade Führungskräften durchaus spiegeln, wie sie wirken. Und das Interessante ist für mich, wenn Sie, wenn sie Führungskräften einmal spiegeln, wie Sie auf einen wirken als Mensch und dass ihnen das zu schaffen macht, machen Sie diese nachdenklich. Und vor allem, wenn Sie denen auch deutlich sagen, das kannst du knicken, bei mir machst du das einfach nicht. Wenn du das noch einmal machst, ne, dann mache ich dies und das und hin und her. Ähm, dann kann man auch, ähm, ähm, sage ich mal, immer wieder feststellen, dass diese Führungskräfte ihr Verhalten dann einstellen, weil sie plötzlich festgestellt haben, ich habe einen Gegner. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn sie Führungskräfte haben, die feststellen, dass das Gegenüber wirklich klein gemacht wird, sich klein machen lässt und sich nicht erheben kann,
0: aus welchen Gründen auch immer, immer weiter auf rumtrampeln. Auch das habe ich erlebt. Absolut erschreckend. Das Erschreckendste ist an der, und ich meine, das gilt ja für alle Bereiche, nicht nur für die Polizei, müssen wir ehrlicherweise auch sagen, für... Sehr viele Unternehmen und alle möglichen anderen Behördenstrukturen, was auch immer, man wird diese Menschen ja dann leider schwierig los und das ist dann vielleicht ein Problem, was ähm, schwer in den Griff zu bekommen ist. Das ist. Es ist wirklich
2: schwer in den Griff zu kriegen, weil es ist Berufsbeamtentum, wenn jemand in einer bestimmten Funktion ist, dann müssen sie ihm, wenn sie aus der Funktion herauslösen, eine gleichwertige Funktion als Beamter anbieten, das ist einfach so. Äh, da bin ich absolut äh, immer noch sehr neugierig, wie da die Landesarbeitsgruppe Führung die sich dieses Themas ja angenommen hat, also wie geht man mit Führungskräften um, die ihre Rolle nicht äh, gerecht werden, äh, wie man dort die die Instrumente findet, um das wirklich auch zu tun. Also was wir ja anbieten schon bei der Polizei, auch sehr stark bei uns im LKA, was wir auch selber mit Personal inzwischen hinterlegt haben, weil wir einfach auch so groß sind, das ist natürlich Coaching-Angebote, das ist professionell Monitoring mit erfahrenen Führungskräften, Aber dann gibt es natürlich auch die Mittel-Kritikgespräch. Ein Kritikgespräch ist nicht das Gespräch vom Vorgesetzten nur zum Mitarbeiter, Mitarbeiterin, sondern auch von Führungskraft zu Führungskraft. Das geht nämlich auch. Also diese Elemente haben wir ja implementiert bei der Polizei. Nur bin ich immer ein Freund davon. Nur implementieren reicht nicht. Man muss sie auch leben und auch nutzen.
0: Das heißt, also ich meine, ich finde das wirklich ähm, wichtig, glaube, das finden viele Menschen zu sehen. Sie scheinen da sehr kritisch äh, auch äh, mit dem eigenen Amt und überhaupt mit dem Amt Führungspositionen umzugehen. Aber es ist ja dennoch so, Sie haben gesagt, Sie haben so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, was ist, sage ich mal, das Wichtigste im Hinblick auf die Motivation? Wie kriegen Sie die Menschen so motiviert, wie Sie ja eingangs beschrieben haben, vor allen Dingen die jungen Menschen? Wie kriegt man das hin? Ich
2: glaube, jeder jeder Mensch möchte, dass er ein ein einen Verantwortungsbereich oder Verantwortungsgefühl für seinen Bereich entwickeln kann, wo er auch für sich die Wahrnehmung hat, hier kann ich mich selbst auch ein Stück weit entwickeln. Hier kann ich auch in meinem Arbeitsbereich Impulse setzen, die werden auch gehört. Das ist so das alte Selbstverwirklichen, finde ich immer so ein ein hochtrabendes Wort in irgendeiner Form. Aber dass man halt eben mit seiner eigenen Tätigkeit einen Sinn verknüpft und dass man mit seiner eigenen Tätigkeit auch für sich persönlich so dieses Gefühl entwickeln kann, ich werde hier echt gebraucht, ich werde gehört und ich werde gebraucht, dann macht das Spaß. Und dann kommen sie auch durch schwierige Zeiten durch. Und das wiederum, die Herausforderung für Führungskräfte delegiert Aufgaben. Und zwar nicht nur die Verantwortung für die Aufgabe, sondern auch für die Kompetenz. Ist für mich eines der wesentlichen Elemente mit neben
0: Transparenz. Es gibt keinen Königsweg, auch nicht bei der Polizei. Wenn ich mich jetzt nochmal in die Anwärterinnen und Anwärter hineinversetze bei der Polizei, können Sie wahrscheinlich auch keine pauschale Empfehlung äh, aussprechen jetzt. Ob man erstmal wirklich ein paar Jahre länger den normalen klassischen Weg geht, Wach- und Wechseldienst, Fahrradstaffel, Hundestaffel, was es nicht auch alles gibt. Oder ob ich dann doch ein bisschen früher zum LKA, nämlich zu Ihnen dann komme, ist wahrscheinlich dann eine Typfrage am Ende des Tages. Nein, das ist keine Typfrage, das ist
2: eine Interessenfrage durchaus. Also wir sind oder ja, so. Wir sind eine, der 50, eine von 50 Polizeibehörden. Das sage ich auch immer sehr deutlich. Wir sind nicht das LKA Nordrhein-Westfalen. Natürlich sind wir das, aber wir sind eine von 50 Behörden. Und das ist ja das, was Polizei ausmacht. Polizei ist so breit. Das ist so vielschichtig. Ich will ja nicht sagen, dass man sich bei der Polizei überall mal ausprobieren kann. Also äh, ich will das so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen dahingehend abschwächen. Man kann verschiedenste Herausforderungen suchen und kann sagen, bei der Herausforderung fühle ich mich angekommen und da bin ich. Und dann macht man das sechs, sieben Jahre. und Dann sagt man, ich brauche eigentlich die nächste Herausforderung. Sei es im Ermittlungsbereich, dass man sagt, ich wechsle von OK zu Staatsschutz, in die Allgemeinkriminalität, in Analyse, Auswertung, in die O sind Recherchen und was auch immer. Oder ob man sagt so, ich mache jetzt in der Behörde XY, mache ich Dienst und wechsle vielleicht auch mal zu GE oder GE auch zu K zurück. Auch diese Durchlässigkeit haben wir ja. Bei besonderen Fachlichkeiten muss man das so ein bisschen einschränkend betrachten. Aber grundsätzlich ist Polizei so breit aufgestellt, und wer sagt, ich habe jetzt hier momentan so nicht ganz mein Zuhause im Gefühl, ich garantiere dem, wenn er sich ein bisschen umguckt und Mühe gibt, der findet sein Zuhause in der Polizei immer.
1: Wie sieht das mit Hospitationen aus? Die sind möglich bei Ihnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Begrüßen wir auch sehr, geben wir uns auch sehr viel Mühe. Also von Behörden von außen, aber auch intern bei uns im Haus nochmal sechs operative Abteilungen. Ich sage immer, jeder, der im LKA nach einer neuen Herausforderung sucht, kann auch, auch gerne mal im Haus erstmal suchen, weil wir so viel zu bieten haben. Und ich finde es immer gut, Hospitation heißt beide Seiten, beschnuppern sich ein Stück weit, passt das, wollen wir, das geht das. Und von daher kann ich das nur wirklich ausdrücklich nur bewerben.
1: Und ist es auch für Praktikanten äh, möglich, also die sich noch im Kommissaranwärterinnen und Anwärter, die sich noch im Studium befinden, zum Beispiel als Abschlusspraktikum irgendwo?
2: Das ist leider noch, äh, noch sehr zurückhaltend äh, genutzt. Also ich hätte es gerne mehr, weil, aber wir sind halt eben nicht erst Abnehmer äh, von Kollegen und Kolleginnen der HSPV, sondern es geht dann. In die Kreispolizeibehörden, wo es eine vierjährige Bindungsfrist gibt. Und ich kämpfe um um jede Ausnahmegenehmigung seit zwei Jahren, äh, weil wir Leute, die wir kriegen können äh, und zu uns, sag ich mal, zu uns direkt am Anfang nach der HSPV kriegen können, haben wollen, weil die halt eben sehr jung sind. Und wir können quasi von Anfang an einen Blick auf das LKA und die dortigen Tätigkeiten geben. Und ich hätte gern mehr davon.
1: Ähm, Es gibt ja auch externe Fachkräfte bei Ihnen im Haus. Man muss ja nicht unbedingt Polizeibeamter oder Polizeibeamtin sein. Können Sie sagen ungefähr, wie sich das Gleichgewicht verhält?
2: Ja, also jetzt, ich kann mehr als ungefähr, aber nicht genau. Also wir haben wir haben etwa 1000 Beamte, also Polizeivollzugsbeamte, Beamtinnen und haben dann dagegen also knapp 900 Tarifbeschäftigte, Verwaltungsbeamte, Verwaltungsbeamtinnen. Und wenn ich da nur sage, wenn so also ein Credo von uns ist im LKA, wir haben uns so eine, eine innere Vision gegeben, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein, wo wollen wir uns hinbewegen? Und der Obertitel ist gemeinsam ein Schritt voraus. Und darunter steht vielfältig, zukunftsweisend und vernetzt und hinter vielfältig verbergen sich in meinem Haus unterschiedlichste Berufsgruppen allein in der Abteilung ZA über 65 das glaubt man gar nicht über 65 Berufsausbildung die sich sicher den Menschen verbirgt und man kann im LKA halt eben wir haben Islamwissenschaftler wir haben Psychologen wir haben Sozialwissenschaftler wir haben eine KKF, wir haben verdeckte Ermittler wir haben Spezialeinheiten Spezialkräfte wir haben eine Tatort und Sprengstofftruppe haben wir die TOG wir haben Tatortvermessung also Es ist ein Wahnsinn, was wir alles haben. Und wenn Sie das auf die gesamte Polizei NRW ausbreiten, dann wird das nochmal ein Vielfaches
0: überhöht. Was würden Sie sich, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, als Direktor des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen wünschen? Ich bin davon
2: überzeugt, die Polizei NRW steht vor, vor zunehmend großen Herausforderungen. Das, was die digitale Welt mit sich bringt. Die digitale Welt bringt auch Kriminalität mit sich. Und das zusätzlich zu analogen dazu. Ich ähm, habe eine große Sorge davor, was so Kommunikationsverhalten in der Gesellschaft anbegeht, Verrohung der Gesellschaft, lernen Kinder über Smartphone-Konfliktkommunikation. Eigentlich nicht. Wir haben die früher auf dem Schulhof noch gelernt, mitunter auch schon mal schmerzhaft lernen müssen in dieser Form. Da gucken Sie mich Äh, zu Recht an in dem Moment, ja. Und äh, wo wo entwickelt sich Gesellschaft hin und Polizei wird immer da sein müssen und ich... äh, ich glaube, dass wir mit dem mit dem, mit dem dem Personalaufwuchs, den wir haben, den richtigen Weg eingeschlagen haben. Aber der Aufwuchs muss kontinuierlich und konsequent weitergehen. Dazu brauchen wir einfach eine digitale Polizei. Und für digitale Polizei muss man einfach Haushaltsmittel zur Verfügung stellen, um die IT der Polizei NRW weiter nach vorne zu bringen und nicht nur mitzugehen, sondern nach vorne zu bringen. Und deshalb mein Wunsch ist, ausreichend Ressourcen für die innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen.
1: Und wenn Sie jetzt so zurückblicken auf Ihre ja, auf Ihre ganze Zeit bei der Polizei, gibt es ein herausragendes Highlight? Wahrscheinlich gibt es mehrere, aber fällt Ihnen spontan was ein, egal ob LKA oder davor die Zeit?
2: Also, wenn Sie auf meine Dienstjahre gucken, dann müssen Sie jetzt aufpassen. Wie lange habe ich denn Zeit? Ja, deswegen, bitte, wir deswegen lassen erstmal laufen. Nein, also ähm, ich, ich unterteile es ja immer gerne. So was, ist so, was sind so Momente, die richtig schwer gefallen sind? Äh, und was sind. Was sind so Momente, die jetzt mal, wenn ich es einfach mal aus meiner Rolle als Behördenleiter wegnehme, wirklich in meine in meine Tätigkeit, früher noch selber als Ermittler, ist es dann, ähm, als als Ermittler eine Tat geklärt zu haben, wo eine Frau äh, vergewaltigt worden ist und äh, der Täter konnte nicht gefasst werden, obwohl er bekannt war. Und ist es ist dann gelungen, äh, nach viereinhalb Jahren äh, Beweismittel aufzutun, die letztendlich zu einer Verurteilung geführt haben. Ich sag mal, dass, dass das, was eigentlich Kriminalpolizei auch ausmacht, dass so die, die Härchen auf den Unterarmen hochgehen und man aufpassen muss, dass man nicht in einer solchen Situation aufjuchzt vor Freude. Das ist so, warum ich immer wieder sage, warum Kriminalpolizei so ein unglaublich spannender Bereich ist in dieser Form. Und das, was wirklich schmerzhaft ist, ich habe Kollegen aus dem aktiven Dienst im LKA verloren, die ja viel zu früh verstorben sind und da Familie zu erleben, Familie zu begleiten, Kollegen zu erleben, Kollegen zu begleiten, das macht was auch mit einem selber, das fasst einen selber wirklich extrem an und äh, deshalb wünsche ich mir immer, dass alle Kolleginnen und Kollegen, wenn sie in den Ruhestand gehen, das voller Elan tun können, mit ganz viel Zeit hinten heraus, um auch die schönen Dinge des Lebens über die Polizei hinaus
0: mitzunehmen. Besseres Schlusswort, kann man sich kaum wünschen. Ja,
1: habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Deswegen ganz herzlichen Dank und die allerletzte Frage, ähm, ja ist fast eine Fangfrage, aber ich stelle sie doch noch hinten raus. Um vielleicht äh, entsprechend locker dann auch zu enden, Herr Wünsch. Wenn Sie nächste Woche nochmal neu bei der Polizei anfangen würden, würden Sie irgendwas anders machen und warum nicht? Ähm, Ihr sitzt doch als Direktor des
2: Landeskriminals Nordrhein-Westfalen hier. Ich kann da gar nichts anders machen. Ich wäre ja bescheuert. Würde ich irgendwas anders machen, setze ich vielleicht heute nicht hier. Nein, und äh, zusammengefasst, nein, würde ich nicht, weil jeder einzelne äh, Job, den ich in der Polizei bisher gemacht habe, hat Spaß gemacht und hat mir was gebracht, und deshalb, ich habe die Breite der Polizei in einem bestimmten Maße wahrnehmen können. Genauso wieder.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir nehmen uns eine Woche Zeit, Ela. Mach das mal. haben Sie am Anfang gesagt. Eine Woche brauchen wir mindestens, um das LKA dann ganz <lacht> kennenzulernen. Und sind gespannt, wenn wir uns dann in fünf Jahren nochmal unterhalten, ob Sie dann immer noch Direktor des Landeskriminalamtes sind oder wo es Sie sonst noch hin verschlagen hat. Gerne. Super. Mit einer längeren Antwort hatte ich auch da nicht gerechnet. <lacht> Tschüss, Herr Wünsch. <lacht> Tschüss. Dankeschön, ciao. Kommissar Danger, der Podcast.